0: 好了，各位同学，大家晚上好。那好，那时间到了，我们马上进入今天的课程啊。那今天呢，我们首先要把上节课的内容啊，简单的梳理了一下啊。前两次课呢，我们介绍的是关于我们中药医啊第一章啊，我们从不同的角度来给大家介绍一个中心思想，就是什么是中药。那回过头来呢，我们看一看啊，我们是分为七啊，一共是七个独立的问题来进行讨论的。那接下来呢，我们来看一看啊，今天呢，咱们接着来说中药的事儿。通过前序的内容啊，咱们了解了啊，什么是中药？中药是有药性的啊，而且呢，中药是需要炮制啊，中药呢是需要提取，而而且啊还得需要制成剂型的啊，这是中药。那接下来呢，咱们接下来再聊另外一个问题啊，大家想一想，那中药为什么能治病呢？一个中药它为什么能治病呢？他得到了人体内才能治病，对吧？所以呢，今天呢，我们的主要问题呢，讨论的是药物的体内过程。也就说，一个药到了人体内，它怎么治病的？它经过了怎么样一个过程才把我们的病治好的呢？我们研究的是关于中药呢，它的体内过程。那一说到体内的过程呢，咱们可以从一个例子来说啊，比如说呢，我现在吃药了啊，我吃了一个药片，我这药片呢，吃到都肚子里了。它在体内呢，经过了怎样的一个过程来治病的呢？它得经过吸收、分布、代谢、排泄的过程、啊、吸收、分布、代谢、排泄的过程。那好，那就涉及到定义了。那啥叫吸收啊？啥叫分布啊？啥叫代谢？啥叫排泄呀？所以呢，咱们看一看啊。首先呢，咱们得从概念上来出发，咱们就涉及到这样一个例子，比如说呢，峰哥现在吃药了，我吃了一个药片啊，我吃了一个药片吃完药片了之后呢，这药片第一步发生了啥事儿？大家看一看啊，一个药片里呢是含有某种药物的。我举个最简单的例子，我吃的扑热息痛里边呢含有的药物呢是对乙酰氨基酚啊。好了，这个药片吃到肚子里了，吃到肚子里这叫吸收吗？这不叫。所以呢，大家请看概念。第一个过程，什么叫做吸收啊？什么叫做吸收？大家注意了，药片吃到肚子里这个过程呢，不叫吸收啊。药物从用药部位进入体循环的过程才叫吸收。啥叫体循环呢？请问同学们，人体的体循环呢，主要包括什么呢？包括血液循环啊，包括血液循环和淋巴循环。啊，包括血液和淋巴循环，而我们讨论的呢，主要是什么？血液循环啊，主要讨论的是血液循环。所以呢，大家看一看啊，那简单理解啥叫吸收啊？药物药物入血的过程啊，药物入血的过程就叫吸收啊。那好，那大家看一看啊，我吃完了一个药片，药片呢到了我的胃肠道里边化开了，里边的药物这释放到胃肠液里了。这个过程不叫吸收啊，这叫释放药物的过程。释放出来的药物，下一步要干嘛？是不是得穿透我人体的胃肠道的细胞膜啊？它得穿透细胞膜，入到血里，进入到毛细血管里。这个过程叫吸收。所以呢，先把概念搞明白了啊，先把概念搞明白了，啥叫吸收？药物入血的过程叫吸收。好了，那我再举个例子。我刚才说的是我吃的药片啊，这个药片呢，到了胃肠道里边化开了，药物呢需要穿透细胞膜进入到血液中，这叫吸收。那我们再来说，那比如说我现在不吃药了啊，我用的膏药，膏药呢贴在身上了，贴在我的皮肤上，贴在皮肤上的膏药，这个药物怎么起效呢？它得穿透皮肤。钻到我人体内来，钻到我人体内来，下一步呢，他才能还得从皮下组织里边呢再穿透细胞膜入到血里，药物入血的过程叫吸收。所以呢，不管什么给药途径啊，最终的目的，药物入到血里了啊，药物入到血里了，这叫啥？这叫吸收啊，药物入到血里的过程，这叫吸收。好了，那首先呢，咱们要。把这个概念先弄明白了 啊！ 不管怎么给的 药， 药物入到血里 了， 这叫吸收。那咱们就来聊一聊啊。那大家想一想 啊， 比如说我举个例 子， 有个特 例， 比如说静脉注射给药的 话， 如果给你打 针， 静脉注 射， 静脉注射给药的药物有没有吸收过 程？ 同学 们， 大家思考一下。静脉注射给药 啊， 静脉注射给药。这个过程有没有吸收呢？<咳>静脉注射给药，把药物输直接送哪儿去了？ 4 0 1 2同学，静脉注射给药，把药物一针打下去，直接就送到血里了。需要药物穿透细胞膜吗？没有吸收过程。所以呢，啥叫吸收？药物入血的过程，穿透细胞膜啊。所以呢，大家看一看，静脉注射给药是不需要吸收的，直接就把药直接送到血里，不需要药物穿透细胞膜再入血、啊、所以呢，大家注意了啊，不存在吸收啊，没有吸收过程的这样的一个给药方式是啥？静脉注射啊，不存在吸收过程的给药方式是静脉注射，对吧？所以呢，药物入血的过程啊，药物入血的过程叫吸收。好了，那咱们接下来呢，就讨论讨论啊，什么样的药物容易入血呀、啊？那接下来呢，咱们要知道一件事啊，药物穿透细胞膜，不管怎么给药，除了静脉注射给药，除了静脉注射给药是把药物直接送到血里之外，剩下的给药方式，不管啥剂型给药。是不是都得从给药部位得穿透细胞膜才能入到血里啊？比如说口服的药物得穿透胃肠道的细胞膜入到血里，经过皮肤给药的膏药得穿透皮肤，然后再穿透细胞膜进入到血里。所以呢，除了静脉注射给药之外，其他的给药途径是都存在着吸收过程，只有静脉注射没有。好了，那接下来呢，咱们再讨论一件事儿啊，大家想一想，咱就说啊，不同的药物在体内吸收的速度。一样吗？吸收的能力一样吗？不一样的，对吧？所以呢，咱们就得讨论讨论啊，什么样的药物啊，什么样的药物容易穿透细胞膜入血吸收呢？好了，那大家看啊，比如说我吃不同的药吃到肚子里啊，我吃不同的药吃到肚子里，不同的药物吸收入血的能力是不一样的。那好，那咱们看一看什么样的药物容易吸收入血呢？那从这个药物的角度上来说 呢， 咱们首先先讨论第一组 啊， 比如说 呢， 这药啊有亲脂的和亲水 的， 请问是亲水性的药物 啊， 是亲水性的药物 啊， 容易穿透细胞 膜， 还是亲脂性的药物容易穿透细胞膜 呢？ 大家看一 看， 这是我的细胞膜 啊， 这是我的细胞 膜， 大家看一看这个药。啊，这个药得穿透细胞膜呢，才能入到血里啊。这个药呢，得穿透细胞膜呢，才能入到血里。那这个药啊，有亲水的，有亲脂的。什么样的药物容易穿透细胞膜入到血里啊？大家想一想，不管是亲水的还是亲脂的药物，想要入到血里，是不是得看人细胞膜的脸色呀？对不对？是不是得看这细胞膜的脸色呀？你首先就得知道了，这细胞膜是啥样的？细胞膜它是亲脂的，大家注意了，人体不仅是胃肠道，不管是哪个部位的细胞膜都是亲脂的啊。不管人体哪个部位的哪哪个器官的细胞膜全都是亲脂。那大家想一想，细胞膜是亲脂的，一个亲水性的药物来了，细胞膜一看，哎，这个药跟我不是一伙的，不让过啊。那如果呢？一个亲脂性的药物来了啊，一个亲脂性的药物来了之后呢，细胞膜一看，哎，我是亲脂的，你也是亲脂的，咱俩是一伙的，好了，过去吧，钻进去了，是吧？所以呢，对于亲水和亲脂性的药物来相比的话，谁容易穿透细胞膜啊？亲脂性的啊，亲脂性的药物容易穿透细胞膜。好了，这是一个方面。第二个方面，这个药物啊，还有啊，有非解离的分子型药物，还有解离型的离子型药物。也就是说，这药物我吃到肚子里之后呢，有的药物是以非解离的分子状态存在的，而有的药物到体内呢就解离了，变成离子了，啊，就变成离子了。那想请问？是以非解离的分子状态存在的药物容易穿透细胞膜，还是解离之后的离子容易穿透细胞膜呢？大家想一想，是以非解离的分子型啊存在的药物容易穿透细胞膜，还是解离之后的离子容易穿透细胞膜呢？这个啊跟那个分子离子的这个大小啊，咱们不用比，差不多啊，差不多。这个大家要注意了，以非解离的分子型啊，非解离的分子型药物容易穿透细胞膜啊，解离之后的离子，细胞膜就不让过了。所以呢，大家看一看啊。另外第三个问题呢，它很好理解了啊，第三个问题呢，很好理解了。大家想一想啊，是小分子的药物容易穿透细胞膜，还是大分子呢？是小分子的药物容易穿透细胞膜，还是大分子呢？一定是小分子，对不对？所以呢，加一起，这个就是我需要大家记的结论啊，这就是我需要大家记的结论：亲脂性、非解离、小分子、易吸收啊，亲脂性。非解离小分子易吸收，很好啊， 6 8 3 9同学啊，就是这个结论啊，大家要正确理解它的含义啊。亲脂性非解离小分子易吸收，这实际上是三个层面的事儿。第一个，亲水和亲脂的药物相比，亲脂的药物易吸收入血。非解离的和解离的药物来比呢，非解离的药物容易入血啊。小分子和大分子相比，小分子容易入血。加一起，亲脂性、非解离小分子易吸收。好了，这个呢是一个结论，大家一定要记啊。我们后边的内容还会用到啊，大家记结论：亲脂性啊，亲脂性非解离小分子易吸收好了这个呢是一个结论大家一定要记啊我们后边的内容还会用到啊大家记结论亲脂型啊亲脂性非解离小分子易吸收而且我刚才举的例子是我口服我吃的药，但实际上不不仅是口服，大家想一想。不管是口服的药物穿透胃肠道的细胞膜啊，如果是眼药水滴在眼睛上，它需要穿透眼部的细胞膜。我如果是肺部吸入吸进来的药物，要穿透肺部的细胞膜。所以呢，不管是口服也好啊，还是直肠给药也好，还是肺部吸入给给药也好，还是眼黏膜给药也好，不管怎么给药。都得穿透细胞膜，而且我刚才说了，不管哪的细胞膜都是一个脾气啊，都是希望什么样的药物能通过呀？亲脂性、非解离小分子啊，就是这个结论：亲脂性、非解离小分子。好了，亲脂性、非解离小分子易吸收，这个先记住了啊，不管是口服。啊，还是眼黏膜，还是肺部吸入，都是这个结论。